0: Schiri und Scholle. Der wöchentliche Fußball-Podcast mit Bernd Heinemann und Mike Scholle-Scholkowski.
1: Ey, Scholle, was ist denn hier los? Billigsekt, Blumen,
2: paar Häppchen. Hast du Geburtstag gehabt? Nee, habe ich nicht. Was denn dann? Wir haben. Wir? Ja. Was denn? Wir sind heute sozusagen in den Olymp der Medien aufgestiegen. Wir werden heute hier unsere 50. Folge produzieren. Ach ja. Ja, und du weißt, wenn du als du irgendwie 50 Mal aufgetreten bist, das ist wie Nina und Mike, wie Starsky und Hutch, wie Crockett und Habs. Und Professor dann, Birne und Thiel. Richtig, dann kannst du aus der Medienwelt einfach von einem Programmdirektor nicht mehr gestrichen werden, weißt du? Ja, dann darf. bist du gesetzt. Können wir natürlich anstoßen. Genau Also, das. auf unser 50. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet. Kleines Tischfeuerwerk. Oh, ah. Oh, jetzt ein Loch, das hat passt. Loch in der Studiodecke. Okay. Aber wir machen trotzdem weiter. Was wollen wir denn heute machen? Ja. Wollen wir eher ablästern? Wollen wir loben? Wollen Nein, wir wenig wir sein?
1: natürlich wieder ein Europapokalsieger. Eintracht Frankfurt go Und natürlich Pokalendspiel in Berlin. Spannender geht's nicht. Klein Eierlikör?
2: <lacht> <lacht> das sind Sprachübungen. Wo hast du denn das gelernt? Bei Lucia Hoda, oder? <lacht> Komm, wir legen los.
0: Siri und Solle. Siri und Solle.
2: Ja, nach Starsky und Hatsch, nach Crockett und Haps und nach Birne und äh, Thiel, Thiel gibt es jetzt Schiri und Scholle auch zum 50. Mal. Damit sind wir eigentlich aus der Podcast-Medienwelt nicht mehr wegzudenken und wir sagen erstmal danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass ihr uns die Treue haltet.
1: Ja, auch ein Hallo und schönen Dank von mir.
2: Äh, wollen wir nochmal zurückgehen zur Eintracht Frankfurt. Die Sensationell. Haben das aber ja, nicht erst jetzt mit dem Erfolg. Es ist ja, Eintracht ist, glaube ich, der einzige Verein in Deutschland, der diese Euroleague auch annimmt und ernsthaft spielen will. Alle anderen schonen sich ja dann, wenn sie aus der Champions League rausgefallen sind. Naja, in der Euroleague gehen wir jetzt nicht so Gas, weil wir wollen es ja nächstes Jahr wieder international ja. qualifizieren. Das wird man ja ganz oft. Wie, wie
1: Franz mal gesagt hat, Verlierer Cup, mhm. aber das ist ja nicht so. Und was Eintracht Frankfurt da im Endspiel abgeliefert hat, à la Bonheur.
2: Und vor allen Dingen diese Fankultur. Also wenn die da mit 30.000 oder 50.000 hinterher reisen, die müssen sich alle erstmal in Zug setzen, in den Flieger oder ins Auto. Das ist schon eine beeindruckende Fankultur. Das ist schon eine, beeindruckende ist schon eine Hausnummer,
1: zumal mhm. ja nicht alle im Stadion waren oder im Stadion sein konnten. Aber in Sevilla waren bestimmt 20 30.000. Und natürlich auch im Frankfurter Stadion äh, Public Viewing. Also das war schon eine Stimmung, eine Euphorie. Und ist ja auch belohnt worden. Und da muss man sagen, Eintracht Frankfurt hat ein super Spiel abgeliefert. Und für mich der Mann des Tages, Sebastian Rode. Nicht nur, weil er nach der Verletzung gespielt hat, sondern der hat, ich glaube, das Spiel seines Lebens gemacht. Frankfurt hatte eine Moral gezeigt, die manchmal, so sagen Kritiker, in der Bundesliga gefehlt hat. Man kann nicht auf zwei oder drei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Frankfurt hatte sich vorhin im äh, Europapokal weiterzukommen, bis, wenn es geht, ins Endspiel. Das haben sie erreicht. Dafür haben sie ein bisschen äh, vernachlässigt ihre Spiele in der Bundesliga.
2: Was wäre denn in der Bundesliga rausgekommen? Wenn ich jetzt mal betriebswirtschaftlich rechne, ja. auch Platz 6, Platz 7, also die Quali für die Euroleague vielleicht. So jetzt haben sie es. die Quali für die Champions League geschafft, also alles richtig gemacht.
1: Und äh, wir haben, ich habe nachgerechnet, sieben Starter nächstes Jahr, äh, dadurch, dass Frankfurt das gewonnen hat, äh, im internationalen Bereich. Du kannst also fast sagen, die Hälfte der Bundesliga spielt international, mm. also alles richtig macht.
2: Du brauchst also einen Typen wie Sebastian Rode, hat mich ein bisschen erinnert an die alte Legende Dieter Hönes. Mit, mit Torbahn, Tor sensationell. Genau, ja. Und man muss sagen, Kevin Trapp, das Ding, was der kurz vor Schluss dann das noch rausgefischt selbstverständlich. hat, das war es einfach. So einen Moment brauchst, brauchst ja. du, das war eigentlich fast ein todsicheres Tor, oder? Ja,
1: aber wie gesagt, die, die Euphorie, die auch von und die, die Spielstärke, die von Rode ausging, vielleicht fiel das auch auf durch den Torbahn, dass mhm. er also immer mitten weiß Kopf im Bild war, aber was der da gespielt hat nochmal, das war das Spiel seines Lebens und hat die ganzen, ganze Frankfurter Truppe mitgerissen und das war sensationell, muss man sagen. Und die Fans sind natürlich ausgeflippt.
2: Ich war schon immer so ein Sebastian-Rode-Fan und da dachte ich immer, das ist einer für die Nationalmannschaft, aber da hat er sich nie richtig in den Blickpunkt leider spielen können.
1: Ja, bei Bayern gab es ja viele, die nur ein Gastspiel hatten über ein, zwei Jahre. Auch äh, im Pokalendspiel jetzt. Äh, Nils Pedersen war ja auch mal bei den Bayern. Mhm. Viele schaffen es nicht. und äh, ja Aber das gibt natürlich einen Schub, wenn du mal bei Bayern gespielt hast, dann kennst du ungefähr äh, auch die Hierarchien in der Mannschaft. Und ich denke, in Frankfurt ist ja ganz oben und das ist eigentlich sein Ding, von oben die Hierarchie zu bestimmen.
2: Jetzt haben wir das eine Endspiel gehabt, gehen wir mal auf das andere. Auf den Samstag RB Leipzig gegen Freiburg. Es war irgendwie ja schon vorher klar, das wird eine enge Kiste.
1: Na, Erstmal noch eine Gegenfrage, Scholle. Was waren am Tag des Pokalendspiels vor 30 Jahren? Oh. Weißt du nicht, weißt du nicht, musst du aber wissen. Da war ich ja noch gar nicht geboren. Oh, Schleim, <lacht> warte, ich muss jetzt mal wegwischen hier den Schleim. Hm. Vor 30 Jahren habe ich das Pokal ins Spiel in Berlin geleitet. Oh, guck an, Werder. Mönchengladbach da gegen Hannover 96 und genauso wie am letzten Sonnabend Verlängerung und Elfmeterschießen und der Underdog Hannover hat damals gegen den
2: Erstligisten Mönchengladbach gewonnen. Und das war auch so ein Spiel. Hier muss man einfach sagen, es war spannend, aber es gab eine Entscheidung, Hand oder nicht Hand? Also für mich und die Leipzig haben
1: ja sofort reklamiert, war es äh, zwar ein unabsichtliches Handspiel, aber der legt ja den Ball extra so vor. Das war ja fast ein Handzuspiel und natürlich äh, wird man jetzt da nicht so stark drüber diskutieren, weil Leipzig gewonnen hat. Aber stell dir mal vor, das bleibt bei dem 1-0, bei diesem umstrittenen Tor. Dann ist natürlich Holland Hollande Not. Ich hätte da einen Freistoß gepfiffen. Wie gesagt, das ist Geschichte. Leipzig hat hervorragend gespielt, hat doch in der 57 Minuten die rote Karte weggesteckt. Von außen gepusht von Tedesco haben die sich so nochmal in einen Rausch gespielt. Vielleicht war sich auch Freiburg zu sicher, aber letztendlich im Elfmeterschießen, da weißt du nie, was passiert
2: und hinaus ist Sie kommen. Man diskutiert ja jetzt auch über die Fans, weil wieder Bengalos im Stadion waren und alles andere, aber im Grunde genommen hat die Fankultur dort mal an beiden Seiten gezeigt, dass es ein friedliches Fest war. Als wir dort diesen dramatischen Fall hatten mit äh, dem dem Zuschauer, der abtransportiert musste, du hast überhaupt gar keine Pfiffe gehört. eine Riesenakzeptanz auf beiden Seiten, fair, genau. auf beiden Seiten. Und äh, wie Freiburg hinterher die Mannschaft gefeiert hat. Und als da der Streich äh, so abwesend stand, wie einstmals Franz Beckenbauer, als er dort durch den Mittelkreis liegt. Das war so ein Bild, du hast gesagt, ja eigentlich, eigentlich haben die es genauso verdient gehabt. Genau wie Leipzig nach bei der dritten Teilnahme natürlich endlich so einen Pott gewinnen will. Ja. So ein Ding. Es war einfach so, also ich war echt berührt auch von der Freiburger Kultur, wie die das am Ende ja. ge geregelt haben. Es war ein großes Highlight, man hat sich nichts vorzuwerfen. Es waren ein 120 war, Minuten.
1: Rundum alles mhm. äh, korrekt. Und wie gesagt, wenn du da in Berlin mal ja bei so einem Pokalenspiel bist, das, das ist ein absolutes Highlight, das gänsehaut ob du als Zuschauer da bist oder unten auf dem Platz stehst. Aber äh, vor dem Spiel hat der Streich schon gesagt, sie möchten gerne den Pokal holen, aber wenn sie es nicht schaffen das ist ja immer eine 50-50-Situation, dann wird die Welt auch nicht untergehen. Und ich denke, das zeichnet die Freiburger auch in dieser Serie und in den letzten Jahren aus, dass sie kontinuierlich ihren Weg weitergehen, dass sie mannschaftliche Entschlossenheit herstellen, dass sie auch mal ein paar Spieler rausbringen wie jetzt äh, Schlotterbeck, die den Verein verlassen. Aber das ist die Philosophie, mitspielen, gute Spiele machen, die Fans zufriedenstellen. Und wenn es mal nicht klappt, dann geht es eben weiter. Bei anderen geht die Welt unter, aber in Freiburg
2: eben nicht. Genau, und da bleibt der Trainer. Das hat ja schon Tradition, ob Finke oder Streich, die bleiben halt. Bei anderen Vereinen stehen die alle zur Diskussion. Jetzt haben wir ja, als wir angefangen haben mit unserem Podcast, da hat sich das Trainer Carousel ja schon gedreht. Da war schon klar, dass für einige jetzt auch Geld bezahlt wird. Aber dieses Investment, muss man mal sagen, hat sich eigentlich nicht so richtig gelohnt. Wenn ich mal auf Vereine schaue, die klug investiert haben, dann war das auch Anfang unserer Podcast Eintracht Frankfurt, weil die hatten mit Kovac genau den richtigen, die hatten mit Adi Hütter genau den richtigen und die haben jetzt mit Glasner auch eigentlich ihr Produkt weiterentwickelt. Perfekt. Einige andere haben vermutet, Ach, Adi Hütter, den hole ich mir mal. Und Marco Rose, von Anfang an war das eine unglückliche Geschichte, oder?
1: Ja, nach unserem letzten Podcast hatten wir gesagt, fünf Trainer haben schon nach dem letzten Spieltag die Segel gestrichen. Dazu kam dann noch die Entscheidung in Dortmund, Rose entlassen und auch äh, Sebastian Hoeneß in Hoffenheim. Zwischendurch hat sich das Trainerkarussell natürlich weiter gedreht. Das sind einige, wenn man so will, aufgesprungen, Kovac. Nico ist jetzt in Wolfsburg. Ja. André Breitenreiter, der neue Schweizer Meister, ist jetzt in Hoffenheim. Also da bewegt sich einiges. Und wenn du auch äh, mal in die Zeitung guckst, äh, das ist ja in diesem Jahr auch Wahnsinn. Ich will jetzt keine einzelnen Vereine aufzählen, aber da gehen zehn äh, Spieler und da acht Spieler. Also das Spielerkarussell dreht sich ja noch schneller als äh, das Trainerkarussell. Und das wird natürlich eine Aufgabe für alle äh, verantwortlich sein, mit dem Trainer solch Team zu, äh, zu formieren, die dann auch entsprechend den Vorgaben mitspielen. Also Wolfsburg kann sich nicht nochmal so ein Jahr erlauben. Und äh, ja, da bist du also schon, bevor der erste Anpfiff passiert, unter Druck als äh, Vereinsleitung, als Trainer und als Mannschaft. Also, aber das wird wieder spannend und lange ist ja nicht, denn Ende oder im Juli geht es ja schon weiter aufgrund der Weltmeisterschaft.
2: Ich, ich finde aber, es ist auch ein Managementproblem. Eintracht Frankfurt, die hatten da einen relativ klaren Plan. Freddy Bobic wird sich ärgern und der hätte jetzt einen riesengroßen Erfolg ja, ein, ja, einfahren ja, ja. können. Pech gehabt. Wenn mir Borussia Dortmund erzählt, den einen Tag Marco Rose bleibt und sagt, wir haben jetzt nochmal eine tiefgreifende Analyse gemacht und haben ja, das festgestellt, ja. dass die Saison irgendwie kacke war, da brauche ich keine Analyse für. Den einen Tag sage ich noch, er ja, ist es, und am nächsten Tag sage ich, da sage ich, da stinkt im ganzen Verein was, äh, da müsste auch ein Watzke, da müssen ganz andere mittlerweile ja, hinterfragen. Da hat ja
1: aber auch äh, Matthias Sommer, obwohl er nicht in der Vereinsführung ist, sondern nur beratend tätig ist, hat er auch einen großen Einfluss gehabt. Und man sagt, er ist ein Riesenfan von Terzig, der mhm. jetzt auch äh, wieder das äh, Amt übernimmt, weil man angeblich Angst hatte, dass er irgendwo äh, in der Bundesliga verschwindet, denn er hat ja auch konkrete Angebote aus der Bundesliga und aus dem Ausland gehabt. Man wollte ihn als Backup haben, so sage ich mal, wie bei bei Schalke Mike Büskens, dass du immer in der Hinterhand ein hast, wenn mhm. es mit deinem aktuellen Trainer nicht passt. Also das ist schon interessant, so wie in Schalke, so auch äh, in Dortmund. Und dann kannst du eigentlich nur sagen, wir holen jetzt keinen anderen, du bleibst backup, dann ist er weg, sondern du machst das jetzt und wenn es eben nicht, Schaffst, gehst du wieder in die zweite Reihe. Also man baut sich da schon eine Sicherheit mit ein.
2: Bei Bayern ist auch der FC Hollywood zurück. Bei Hansi Flick war es auch im FC Hollywood. Aber da war Hansi Flick sozusagen der Steven Spielberg und hat das ganze Ding im Griff gehabt. Alles verzaubert. Jetzt ist alles dahin beim FC Bayern. Und jetzt geht der ganze Zirkus los mit Lewandowski. Wie viel Basta-Prozent sind denn da drin bei diesem Basta-Basta?
1: Kahn hat sich festgelegt, der bleibt hier Basta. Das heißt, wenn er gehen sollte, ist natürlich Kahn hundertprozentig angesprochen. Und am Sonntag im Doppelpass hat der noch mal nochmal noch mal gesagt, er hatte ein konkretes Angebot über die Laufzeit und über die Finanzen. Wie der Berater von Lewandowski hat jetzt ausgepackt in der Bild, das stimmt absolut nicht. Die haben sich über das Wetter unterhalten, haben zu Mittag gegessen und mehr war da nicht. Also da ist schon eine Bombe am Explodieren und äh, es kann auch sein, dass äh, demnächst Uli Hoeneß mal wieder ganz groß vor die Kameras tritt, denn das ist nicht sein Verein, solche Eier oder solchen Eiertanz äh, zu machen. Ich habe es ja selber mal erlebt. Äh, da war Jean-Paul Jean-Pierre Papin
2: Jean -Pierre Papier. Papier
1: Papier. Papier Papier Papier. im Bogenhäuserhof Hof, abends verhandelt mit dem Spieler, mit dem Manager. Und so muss das auch sein und nicht in der Öffentlichkeit solche Sachen austragen. Also ich denke auch, und er hat es ja auch schon gesagt, Lewandowski, er verlässt die Bayern noch bis zum Wechselfenster. Und das ist natürlich dann eine schwere Schlappe für die Führung Kahn und Salja
2: Du kannst ja bei Lewandowski, ist ja völlig egal, wie alt der ist, du musst einfach gucken, was der bringt und und der läuft auf wie ein 27-, 28-Jähriger. Und der wird in zwei, drei Jahren immer noch einer der besten Stürmer der Welt sein. Er kann sich eigentlich nur selber übertreffen. Wer soll's denn richten? Wer ist denn da? Wer ist denn so eine 30-Tor-Maschine?
1: Mit dem Stuttgarter äh, Galicic sind sie im Gespräch, aber... Das muss auch alles passen. Und wir hatten es ja schon bei Sebastian Rode. Wenn ein Spieler zwar gut ist und in einer anderen Mannschaft funktioniert, muss er nicht bei Bayern funktionieren. Mhm. Also das
2: ist noch eine ganz andere Welt. Sieht man ja bei Sabitzer, Ist ja auch in Leipzig ein genau. überragender Mann und, und gewesen jetzt und, jetzt und jetzt ein Mitläufer. Ist er ein mhm. Mitläufer. Also. Die nächste Saison könnte auf alle Fälle eine spannende werden. Und die nächste Saison wird auf alle Fälle eine, wo es wieder vier Theater neben dem Platz gibt. Wollen wir ganz kurz noch auf den Landespokal schauen. Der erste FC Magdeburg hat das Double geschafft gegen den FC Einheit Wernigerode. Es war jetzt kein 5 zu 0, was nach einem 5 zu 0 aussah. Ja, die hatten
1: ja auch eine rote Karte, den Richtig. Äh, Wernigerode. Also, und ein
2: paar dicke Chancen durch Erik Weinhauer, ja, wenn der den reinmacht. Das ja, war schon großartig.
1: Es ist ein standesgemäßes Ergebnis ja. und... Äh, Letztendlich okay ist was für ein Briefkopf äh, Double, aber letztendlich war für Blau-Weiß wichtig aufzusteigen in die zweite Liga. Aber da ist Stand heute immer noch die große Frage, bleibt Artig oder geht der? Und
2: Ich freue mich auf alle Fälle auf den DFB-Pokal. sind nämlich zwei Mannschaften aus dem SAW-Land gesetzt und vielleicht kriegen wir die beiden Großen, vielleicht kriegen wir das Bayern und das Dortmund los hierher. Weißt du, was in der Bürde-Oberliga passiert ist? Das, Nein. Die war ja dieses Jahr richtig spannend gewesen. Großsantosleben, Bebertal, Blau-Weiß-Neuenhofe und der Eidsleber SV. Und die haben es geschafft, drei Spieltage vor Ende mit dem Sieg gegen Neuenhofe mit einem 3-0-Aufstieg zu, zu feiern. Ich bin nach Hause gefahren. Ab Irksleben sind es noch 15 Kilometer. habe ich die schon feiern hören? <lacht> also Bayern in klein in der Bürde. Richtig, genau. Bayern-Feeling in der Bürde. So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und ich habe draußen hier vor dem Studiofenster großes Feuerwerk. Ich kann jetzt mal Bescheid. Ruf mal. Kannst du loslegen? <lacht> <lacht> also,
1: bis demnächst. Alles Gute für euch und wir verbleiben als chiri
2: und Scholle. Tschö. Boah, guckt doch mal hier, was für Fontäne.
0: Gut. Schiri und Scholle. Der wöchentliche Fußball-Podcast mit Bernd Heinemann und Mike Scholle-Scholkowski. Schiri Bernd Heinemann ist international der bekannteste deutsche Schiedsrichter. Mit Augenmaß, großer Fachkunde und Charme führte er WM, EM und Champions League Spiele. Nach seiner Pfeife tanzten Weltstars wie Sinadin Sidan, Lothar Matthäus und Bernd Schuster. Mike Scholle-Scholkowski gehört zu den meist und gern gehörtesten Radiomoderatoren. Er war Ringreporter bei den Kämpfen von Sven Otzke, Stadionsprecher beim Biathlon-Weltcup, Hallensprecher beim SC Magdeburg und die Stimme großer sportlicher Ereignisse.